سلام شما به ده سال فشن گوش میکنید توی قسمت قبلی زندگی نامه کوکو شنل رو شروع کردم. براتون گفتم که مادر شنل تو جوانی مرد و پدرشونو به سومه سپرد. هفت سال بعد شنل مستقل شد و دو تا کار رو شروع کرد. یکی خیاطی و دیگری خانندگی. وقتی فهمید تو خانندگی آینده نداره با جدیت خیاطی رو ادامه داد و با ساخت کلاه شروع کرد. با کمک دوست پسرش بوی تونست بره پاریس و فروشگاهش رو یکی یکی باز کنه و ثروتمندشه. در کنارش توضیح دادم که چطور شنل اتر نامبر 5 و ساخت و بعد مرگ بوی بودو که وستمینستر آشنا شد. اما باهاش ازدواج نکرد و رابطهشون به پایان رسید. یکی از دلایلی که برند شنل روی کلمه مادمازل مانوف میده همینه که شنل تا پایان عمر هرگز ازدواج نکرد. بیایید ادامه داستان رو بشنبیم. شانل از طریق دوستان روسی خودش در 1931 به ساموئل گلدوین معرفی شد. گلدوین تولید کننده فیلم های هالیوودی بود و به شانل پیشنهاد داد تا در ازای یک میلیون دلار اونو دو بار در سال به هالیوود ببره تا برای ستاره های فیلماش لباس طراحی کنه. توی اولین سفر شانل به همراه میسیا به هالیوود رفت. اما این همکاری با گلدوین ادامه دار نشد. شنل زائقه هالیوود و سطح پایین میدونست و گویا لباسایی که طراحی میکرد مناسب فیلم در نیومد. هرچند برای چندین فیلم دهه سی آمریکا طراحی انجام داد و بعضی از بازیگرای این فیلم ها هم مشتری های شخصی شدند. اما شنل از همکاری با هالیوود انصراف داد و هرچند بعداً توی چند تا فیلم فرانسوی طراحی لباس انجام داد، دیگه به هالیوود برنگشت. شانل که پیشگام سبک پسرونه برای خانومها و دامنهای بالای قوزک بود در حدود سالهای 1935 با بزرگترین رقیب خودش اسکیاپارلی به شدت به رقابت افتاد. اسکیاپارلی که با جسارت و ترهای سورئال برای خودش تو طراحی فشن جا باز میکرد دائم مورد تحسین منتقدها بود در حالی که شنل به خاطر تکرار مکررات و عدم موفقیت تو هالیوود خیلی تحت فشار بود حتی بازیگرانی پیدا میشدند که شنل تو هالیوود برای اونا لباس طراحی کرده بود اما کم کم به مشتریان اسکیاپارلی تبدیل میشدند شانل و اسکیاپارلی تو هر جایی نفرتشون رو به هم نشون میدادن و حتی توی مهمونی وقتی اسکیاپارلی و شانل با هم روبرو شدن نتونستن این احساسات خشم و نفرت رو کنترل کنن این دو نفر با هم رقصیدن و شانل تو میانه سالن السا رو به سمت شمهای روشن هدایت کرد و لباس اسکیاپارلی آتیش گرفت هرچند گفته میشه این کار اتفاقی بود اما کیه که باور کنه شانل در رقابت با های نمایشی السا سعی کرد برای یکی از تئاترهای ژان کوکتو هنرمند معروف لباس طراحی کنه اما هاش بیش از پیش مورد تمسخر و انتقاد قرار گرفتند همینطور شانل برای بلروس دوباره با همکاری سالوادور دالی در حال طراحی بود که جنگ جهانی دوم شروع شد با این حال یک جمله معروف هست که میگه در بین طراحان هم عصر شانل فقط اسکیاپارلی رقیب شانل به حساب میومد. تنفر این دو نفر از هم به حدی بود که حتی اسم هم رو نمی بردن. شنل السا رو ایتالیایی و السا شنل رو کلاه دوست صدا می کرد. 
این رقابت حتی تا وقتی که هر دو مجبور به تعطیلی کسب و کارشون به دلیل جنگ جهانی دوم شدن ادامه پیدا کرد. شانل معاصر افراد مشهور زیادی بود و با بسیاری از اونها از نزدیک مرتبط بود. چه طراحان لباس مثل پولپواره و دیور و اسکیاپارلی و بالنسیاگا و چه هنرمندایی مثل پیکاسو و کوکتو و دالی و استراوینسکی. چه سیاستمدارایی مثل چرچیل. شانل با بسیاری از این افراد روابط تنشزا و با خیلی از اونها روابط دوستی نزدیک داشت. میدونید که شانل زبان تندی داشته و خیلی روک بوده. مثلا درباره پولپواره گفته بود اون طراح خوبیه ولی به جای لباس برای مردم کاستوم طراحی میکنه یا درباره دیور گفته بود اون زنا رو شبیه صندلی روکش میکنه درباره بالنسیاگا هم گفته بود اون طراح خوبیه اما نمیتونه برش بزنه میبینید که همه رو یک بار مورد لطف حداقل قرار داده بود اما با اینکه دالی با رقیب سرسخت شانل یعنی اسکیاپارلی کار کرده بود از دوستان نزدیک شانل محسوب میشد شانل تو دهه 1930 دالی رو به قصر لاپازا تو ریویرای فرانسه دعوت کرد تا مدتی اونجا زندگی کنه. قصری که زمینش رو دوک وستمینستر به شانل هدیه داده بود. تو اون قصر شانل هنرمندان و دور هم جمع میکرد. دالی و شانل با هم روی کارهای هنری مباحثه میکردن و دالی چند از مهمترین آثار نقاشیش رو تو خونه شانل خلق کرد. شانل دوستی عمیقی هم با کوکتو داشت و بارها تو بهش کمک کرده بود. هنوزم طراحی های ساده ای از کوکتو که از شنل زده موجود هستند. به علاوه استراوینسکی آهنگساز معروف روسی که شنل به خاطر آشنایی با اون برای بله روز طراحی لباس کرد هم بسیار مورد لطف شنل بود. خانواده استراوینسکی که بعد فروپاشی شوروی به اروپا فرار کرده بودند با سخاوت شنل برای حدود یک سال تو لاپازا اسکان داده شدند و شنل حتی اسپانسر برگزاری بله روز هم شد یکی از کسایی که روی شخصیت شنل خیلی اثرگذار بوده لیدی کولت نویسنده و فمینیست بود که با اینکه مثل شنل در عمل روی تغییر پوشش زنان و آزادی اونها از لباس‌های دست و پاگیر و کورست‌های تنگ اثر نداشت اما مطمئناً نوشته‌های اون برای بهبود وضعیت زنان باعث گیری ایده هایی توی شانل شد. شانل اول با نوشته های کلت آشنا شد و بعدا خودش رو هم ملاقات کرد. به هر حال شانل که به خوبی از ارزش روابط آگاه بود، در حلقه هنرمندان و صاحب نظران زمان خودش به نحو احسن از این روابط بهره گرفت. با شروع جنگ جهانی دوم، شانل مجبور شد کسب و کارش رو تعطیل کنه و فقط عطر و جواهرات رو برای فروش داشت. با این تعطیلی حدود 4000 کارگر کارگاه و فروشگاه شانل بیکار شدند. شانل حتی تو زمان اشغال فرانسه توسط آلمان نازی تو هتل ریتز که محل اقامتش بود باقی موند. 
در اون زمان هتل ریتز به پایگاه افسران ارشد نازی تبدیل شد و شنل هم از قبل رابطه عاشقانه ای با یک افسر به اسم بارون هانس گونتر فوندین کلاگه داشت گفتیم که شنل هم قبلا تمایلات یهود سدیزانه داشت و هم از اعلام اون ابایی نداشت و ترس خودش رو از توسعه نفوذ یهودیان تو اروپا اعلام کرده بود. شنل و شریک کاریش ورت هایمر فقط خط فروش عطر و جواهرات رو نگه داشتن. ورت هایمر که خودش یهودی بود مجبور شد به فرار از فرانسه ولی شم تجاری قوی داشت و یک فرد مسیحی رو پیدا کرد که از لحاظ معیار ارزیابی مورد تایید آلمان نازی بود. اون فرد امور تجاری شنل رو به عهده گرفت و به همین دلیل بود که تجارت عطر شنل در طول جنگ جهانی دوم پایدار باقی موند. شنل که از این انتقال مالکیت بیخبر بود، تصمیم گرفت از فرصت استفاده کنه و مالکیت عطر شنل رو به خاطر یهودی بودن ورت هایمر ازش بگیره. شنل بارها به خاطر تجارت عطر با ورت هایمر درگیر شده بود و به خاطر سهم 10 درصدیش که مدام یادآوری میکرد سهم کمیه بارها به دادگاه رفته بود. اما این بار با تایید اینکه این مالکیت رو دست یه مسیحی هم نتونست کاری کنه. بعد از جنگ جهانی دوم مالکیت عطر شنل مجددا به ورت هایمر برگردونده شد و سهم شنل همون 10 درصد باقی موند. بعدها تو آخرین دعوای دادگاهی بین این دو نفر ورت هایمر قبول کرد که 9 میلیون دلار به شنل بابت سود 25 ساله فروش عطر پرداخت کنه که در عوض سهم شنل رو به 2 درصد سود فروش کاهش بده. اما در عوض تمام هزینه های زندگی شنل رو تا پایان عمر از ریس تا کلان تامین کنه. با این توافق دیگه درگیری بین شنل و ورتایمر به وجود نیومد و این درگیری ها به پایان رسید. بعد از اتمام جنگ جهانی دوم با تعجب به رابطه خوب شنل و نازی ها پرونده هم برای اون به زن جاسوسی نازی ها تشکیل شد. بعد از بازپسگیری فرانسه و تشکیل دادگاه های نظامی شنل تو دادگاه به جرم همکاری و جاسوسی با نازی ها محاکمه شد اما به دلیل کمبود مدارک و همچنین به دلیل مداخله چرچیل که دوست قدیمی شنل بود رأی علیه اون صادر نشد. با این حال به دلیل تمام فشارهای روانی جامعه شنل 8 سال در سوئیس در تبعید خودخواسته به سر برد و بعد از 8 سال دوباره به فرانسه برگشت. اسنادی هم وجود داره که نشون میده شنل به واسطه ارتباط دو طرفه با آلمان و انگلیس توی عملیات مذاکره صلح نقش داشته و پیامهایی بین طرفین رد و بدل کرده. هرچند اون مذاکره به نتیجه نرسید. به هر حال حالا که اطلاعات طبقه بندی شده کم کم از محرمانگی خارج میشن، کتابهای مختلفی درباره جزئیات جاسوسی شنل برای آلمان هم منتشر میشه. اما یه یادآوری کوچیک بکنم که گفتم علایق ضد یهود شنل از همنشینی اون با جامعه سطح بالای انگلیس میومد و احتمال داره مداخله چرچیل در دادگاه شنل هم به این دلیل باشه که بعد از شنل این رشته یهود ستیزی به خانواده سلطنتی بریتانیا هم میرسید و اوضاع پیچیده تر از اونی که بود میشد به هر حال این وضعیت پیچیده باعث شد شنل با اتهام دادگاهی مواجه نشه هرچند از تبعات این موضوع بسیار ضربه خورد و توسط جامعه به این راحتی تبرئه نشد یکی دیگه از شاهدهایی که برای رفع اتهام شنل به کار گرفته شد این بود که دین کلاگیه که شنل با اون در ارتباط بود قبل از شروع جنگ با شنل آشنا شده بود و البته از طرف مادر هم انگلیسی بود پس این ادعا که شنل به خاطر جاسوسی و خیانت به فرانسه با اون وارد رابطه شده صحت نداشت <تصفيق> Tu 
sang et des larmes. بعد از جنگ وقتی که شنل از کار کنار کشیده بود دوران طلایی کریستیان دیور، کریستوبال بالنسیاگا، رابرت پیگه و ژاک فت بود. اونها طرفدار کمرهای باریک، سوتیانهای پددار و دامنهای سنگین و پفی بودند. دیور دوباره داشت سیلوئت ساعت شنی رو به زائقه بعد از جنگ برمیگردوند و هرچه شنل در طول سالها برای سیلوئت آی یا مستطیل تلاش کرده بود دوباره از دست میرفت. هرچند شنل معتقد بود مجددا زنها در برابر این زائقه مردانه تقیان میکنند و اون چیزی که باهاش راحت هستند رو برمیگردونند اما بعد از 15 سال تعطیلی خانه شنل باز خود شنل تصمیم گرفت که برگرده و علیه این تصویر جدید بجنگه شنل تو 1954 مجددا یک کلکسیون ارائه داد و این کلکسیون که تو سن 70 سالگی بازگشتش رو اعلام میکرد باز تا به خیره کننده ای داشت به خصوص تو رسانه های آمریکایی که نیاز نمیدیدند به اندازه رسانه های اروپایی به خاطر گذشته شنل محتاط باشند. شنل از اون روز تا زمان مرگش تو 87 سالگی مستمر کار کرد و تو ده ژانویه 1971 یک روز یک شنبه که روز تعطیلش هم بود توی هتل ریتز جایی که برای بیش از سی سال تو اون اقامت کرده بود تو رخت خواب و در آرامش درگذشت. مراسم خاکسپاریش به بزرگی خاکسپاری یک اسطوره بود. شانل سنگ قبرش رو خودش طراحی کرده بود اما گفته بود من به سنگ قبر نیاز ندارم دوست دارم بمیرم و برم بهش تا برای فرشته ها لباس طراحی کنم بیشتر اموال شانل به برادر و برادرزادهاش رسید مالکیت برند شانل همچنان توی دست نوادگان ورتهایمر هست و اسم شانل همچنان یکی از شناخته شده ترین و پیشتاسترین و گرونترین اسامی دنیای فشن Sit and wait As an angel Contemplate my fate Do they know The places where we go When we're gray and old Cause I have been told That salvation lets their wings unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running from my head And I feel that love is dead I'm loving angels instead And through it protection a lot of love and affection whether I'm right or wrong and down the waterfall 
She won't forsake me خب بیایید ببینیم دستاورت و میراث شنل در طول نیم قرن طراحی چیه. شنل تنها طراح فشنیه که اسمش تو مجله تایم تو لیست 100 تاثیرگذارترین افراد قرن بیستم قرار گرفته. اولین میراث شنل که به ذهن شما میاد چیه؟ بله، لیتل بلک درس یا همون لباس کوچیک سیاه. برشای این لباس و رنگش این امکان رو میداد که خانوما اونو توی هر مهمونی و مراسمی بپوشن و کاملا شیک و آراسته به نظر برسن بدون اینکه تلاش زیادی کرده باشن. شانل به لباس کوچک سیاه افتخار میکرد و میگفت کاری کرده که زنان از هر قشری بتونن خودشونو زیبا ببینن و دیگه زیبایی لباس منحصر به قشر ثروتمند نباشه. شانل در طراحی و ایده لباس کوچیک سیاه اینقدر پیشرو بود که هنوز همین ایده کاربرد داره و هنوزم بسیاری از کسانی که فشن براشون مهمه با همین لباس کوچیک سیاه بهترین نمایش زیبایی خودشونو دارن هنوز به روز و همچنان در سطر شیک پوشی قرار داره پارچه ژرسه رو به پارچه محبوبی برای لباس تبدیل کرد که با وقوع جنگ جهانی دوم کمک زیادی به زنها کرد یکی اینکه پارچه راحتی بود و اجازه میداد زنان فعالیت‌های مختلف روزمره رو انجام بدن دوم اینکه برای پوشیدن لباس دیگه به خدمتکار نیاز نبود به علاوه ارزون و در دسترس بود قبل از شنل کسانی از جمله پل پواره از طراحیای قومی تو لباس کوتوق استفاده کرده بودند اما شنل به دلیل نزدیکی به خانواده های روس گلدوزی های اسلاو رو وارد فشن فرانسوی کرد شنل لباس شنل یا شنل سوت رو توی 1923 طراحی کرد یه بلوز ساده که روی اون یه جاکت ساده میاد با دامن راسته زیر زانو این لباس در مقابل لباسهای قرن 19 کرستدار با دامن و آستینهای پفی و پددار انقلابی تو صنعت فشن بود ژاکت هیچ پدی روی شونش نداشت هیچ پفی تو لباس نبود و تو قسمت کمر کاملا آزاد بود این لباس مناسب ورود به قرن جدید بود مناسب سوار اتوبوس و خودروی سواری شدن، مناسب بالا رفتن از پله و آسانسور و خمراست شدن و انجام تمام کارهای روزمره. شنل جواهرات و سنگهای مصنوعی را حتی وارد زندگی ثروتمندا کرد. علاقه به جواهرات شنل به کسی پوشیده نیست، اما شنل کسی بود که با تولید جواهرات مصنوعی کاری کرد که زنان از هر قشری بتونن لباسهای برق و عقلی و پر از جواهر بپوشن. اینقدر شنل در این کار موفق بود که حتی خانمای ثروتمند ترجیح دادن به جای استفاده از جواهر اصلی، از لباسهای جواهر دوزی مصنوعی شنل استفاده کنن. به علاوه شنل متولد برج لیو بود و همیشه از نشان شیر توی طراحی جواهرات استفاده میکرد. شانل همیشه از لباسای نظامی برای طراحی الهام می گرفت. تو قسمت چهارم پادکست درباره بلوز راه راه ملوانی صحبت کردم و گفتم تمام زنانی که معرفی کردم یه عکس با بلوز راه راه دارن. شانل معرفی کننده این طرح به بازار فشن بود و اونو از افسران دریایی الهام گرفته بود. خودش هم با بلوز راه راه عکس داره چون یکی از لباسای مورد علاقش بود. الهام دیگه‌ای که شنل از لباس نظامی گرفت این بود که برای کیف زنانه زنجیری بلند طراحی کرد تا روی شونه قرار بگیره تا قبل از اون زنها باید کیف دستی رو با دست نگه می‌داشتن اما شنل برای آزادی حرکت بیشتر زنجیر بلند رو طوری گرفت که کیف روی شونه باشه و دستها آزاد باشن برای ما که تو این زمان هستیم خیلی عادیه که کیف روی شونه بیفته اما باید به خودمون یادآوری کنیم که این آزادی رو مدیون خانم شنل هستیم شاید اینو ندونید اما برونزه کردن میراثیه که خانم شنل به جا گذاشته در اون زمان که پوست سفید آفتاب نخورده نشانه قشر اشرافی بود 
و پوست آفتاب دیده مخصوص قش کارگر شنل و آفتاب گرفتن عمدی و برونزه کردن پوستش با این موضوع مقابله میکرد و کم کم اشراف هم به برونزه شدن علاقه من شدن. شنل از پیشتازان پوشیدن شلوار بود به خصوص هنگام مسافرت یا اسب سواری به هیچ عنوان دامن بلند رو مناسب نمیدونست. به علاوه پارچه توییت که نماد برند شنل هست رو از کوچلوارای دوک وستمینستر الهام گرفته و دائم توی طراحیش از اون استفاده میکرد. و همچنین شنل اولین کسی بود که طراحی عطر رو به عنوان یک طراح لباس به کارهاش اضافه کرد. مطلب درباره زندگی و کسب و کار شنل خیلی زیاده. یادتونه قبلا گفتم همه آدم ها خاکستری هستن؟ اینم از یه آدم خاکستری دیگه. نظر شخصی من درباره شنل اینه که اون بسیار تنها بود و تمام عمر برای بقا می جنگی. مثلا این جمله رو گوش کنید. من یه شیرم و از پنجه استفاده می کنم تا از خودم محافظت کنم. منظورش از شیر اشاره به ماه تولدشه. به این دلیله که میگم شنل دائم در حال مبارزه برای بقا بود. سخت تو شرایط شنل باشی و گذشته اونو پشت سر گذاشته باشی و بگی من اگه موقع اشغال فرانسه توسط آلمانا تو فرانسه بودم طرف کیوای میستادم. سخت بگی با رقیبام یا شریک کاریم چطور رفتار میکردم وقتی پرسودترین تجارت از بین همه اقداماتی که شنل کرده بود تجارت عطرش بود. در بهترین حالت میتونیم بدون قضاوت زندگی این زن و زیر نظر بگیریم و از وقایش یاد بگیریم. بهتون پیشنهاد میکنم فیلم کوتاه کارلاگ فل رو به اسم روزی روزگاری درباره شنل تماشا کنید. توی یوتیوب موجوده آدرسش هم توی توضیحات پادکست گذاشته شده. فیلم کوکو آوان شنل رو هم حتما ببینید. از یوتیوب خود برند شنل دست ویدیوهای کوتاه درباره زندگی شنل رو هم میتونید ببینید. این قسمت رو با این جمله از نشریات آمریکایی تموم کنم که موقع بازگشت مجدد شنل به طراحی در سن 70 سالگی منتشر کردند. گابریل شنل چیزی بیش از یک سبک ارائه داده، یک انقلاب شما به دت سال فشن گوش دادید. اگر از این پادکست خوشتون اومد من تو اینستاگرام و توییتر دت سال فشن منتظر نظراتتون هستم.